Well, here we find ourselves beginning a second week of responding to this mysterious and fast-spreading illness. Whether or not we have it, it has already changed all of our lives. So we need to keep praying for those infected and suffering from the virus. We need to keep praying for all those in the medical profession who care for the sick and the injured. We also need to pray for wisdom for all of our leaders, both civil and in the church, to guide us through this time of uncertainty. One of my biggest requests of our Lord during this time is that we are all made to see better. Looking at the depths of the vision of the man born blind that he receives in the gospel today, he receives his physical sight in an instant with just a little bit of obedience. And when you think about it, our Lord does what? He spits on the ground, he makes some clay, he smears it on the man's eyes, and gives him a simple command. The man follows, and his physical sight is restored. Incredible, right? But this fast-acting miracle is only the beginning of the deeper and longer-lasting sight. Our Lord essentially disappears from the scene for most of today's gospel, while the man goes through a good deal of testing and trial, gradually growing in his sight into who Jesus Christ really is. The man who was born blind has impressive faith. Notice that from the beginning, he does not make demands. In fact, he doesn't even make a request. It's the disciples who ask about the sinful origin of his blindness. Our Lord takes the initiative to heal him. After the miracle, the questioning actually comes to him. Did you notice that he's neither looking to pick a fight with anyone or even to evangelize? And yet... Just like he was docile to our Lord from the beginning and received his physical sight, he continues to be calm under pressure, weathering interrogation and insult from the Pharisees, and all the while, recognizing more and more that the one who took the initiative to help him in the first place won't abandon him, even if his parents fret about the outcome of such questioning. Most of us listening today likely have our physical sight. And in this day and age, corrective lenses are readily available. I'm wearing contacts right now. However, I would venture to bet that most of us could use a good dose of the trust and the loving presence of Jesus Christ demonstrated by this man born blind. We often want signs or proof or unmistakable evidence that the love of God is living and effective. However, that is not how it typically works, and certainly not on our schedules. We do not make demands of God. As our Lord said to the devil in the face of the challenge to throw himself down from the parapet of the temple, you shall not put the Lord your God to the test. The same rule applies in other relationships. Picture this, a groom and a bride the day before their wedding. If the groom says to the bride, prove to me, that you will love me in five years, in 10 years, in 50 years. Such a temptation to a soon-to-be spouse would be unprovable at best and downright insulting at worst. She will prove her love as it gradually unfolds over those coming years in ways that neither of them can fathom. And consequently, if it is to be a fruitful marriage, his fidelity is part of the equation as well. It is with time and fidelity that such love is proven. But without saying, I do each day, without taking the next step in trust, neither will know the goodness of mutual fidelity that is theirs to enjoy. Trust has to be there. Steps need to be taken. 
and the relationship gradually unfolds. We prayerfully move forward with our Lord in the same way. We learn each day that he will not abandon us. Sometimes there are moments of brilliant and lightning radiance in which we see clearly, as if for the first time that his loving hand is present and that he is guiding us on. Sometimes, however, his presence is less obvious, merely merely the almost unrecognizable background music that is tying things together without so much as a notice. How do we learn to faithfully keep taking the next step in trust without fear or anxiety? Prayer. Each and every day is the time to lift our minds and hearts to our Lord in humble adoration and trust. The devil, especially in times of trial like this, tempts us to think that our Lord is not present, that he doesn't care about or notice what is happening in our lives. Just like the temptation to our Lord from the heights of the temple, the devil suggests that we put our Lord to the test. Such a test is not the way of love. Think back to our newlyweds from before. Imagine the groom saying to his bride, I love you. And the bride looking back at him and saying, prove it. It doesn't work like that. The proof will come as the two weather the storms of life together in good times and in bad, in sickness and in health, for richer or for poorer all the days of their lives. Each day demonstrates the love that they share in a way that no mere quick action can prove. We may like big, bold, firework-type signs. However, true love and fidelity are proven over a lifetime. Back to the gospel for today. Just like last Sunday's gospel, in which the woman at the well gradually came to see that Jesus is in fact the Messiah, the man born blind goes from declaring Jesus to be a prophet to eventually worshiping him in the midst of the doubting crowds. Here we are in this difficult time of uncertainty. It sure is tempting to ask God just to change everything back to normal, the way it was, what, about a week and a half ago. But that miracle does not seem to be currently on offer. Rather than a sudden, fast-acting sign, we have instead, what, 2,000 years of church history. We had the ordinary signs of God's love, the seven sacraments, which I know are not on public offer like normal. I can't tell you how weird it is right now, as it's been the last couple of days, to preach to what, you know, it's just a big empty church. I have three guys sitting behind me, and I love them dearly. I can see Flora up top. It's great, but you're not here, and I wish you were here. But the beautiful thing is, he continues to give us himself in the Eucharist, continues to be present, will be present in the confessional when I'm sitting in there later offering that beautiful sacrament of reconciliation. He continues to be present as we go out and anoint the sick. He's continuing to be present as tomorrow we'll have a funeral here in the church. Christ remains present in the sacraments. He remains present in the countless cloud of witnesses, all of those saints that have gone before us and have lived through similar times, who have lived through times of plague, through times of famine, through difficulties, and have shown that it's possible to continue to love our Lord even in the midst of the fallen world that we're in. We also have our Blessed Mother, who's continued to appear to us throughout the ages to remind us of the love of her Son, to remind us to do what? 
to pray the rosary every day. I've sort of pondered many times, why is it that she asks us to pray the rosary every day, not go to mass every day? Well, right now, it's not possible for all of us to gather publicly, but it is possible for us to continue to pray the rosary, which does what? Links us to heaven, links us to her son, reminds us of the mysteries of his presence with us. Whether it was those times that are huge and obvious, like the miracle at the beginning of the gospel, and the times as the gospel today continues on, as the man born blind continues to defend what has happened, even challenging those Pharisees. Do you want to be his disciples too? Here we are in a challenging time. Even if Christ's present isn't as bold and obvious, he remains with us. We have to pray for that sight. Do not tempt the Lord your God. Do not demand of him who laid down his life for you on the cross that he prove his love by signs and wonders. Rather, spend time with him each and every day, especially today, especially on Sunday, according to your state in life and your vocation. And then move forward one day at a time with loving trust. Then, just like the man born blind, you will see that our Lord is there in good times and in bad, leading us deeper and deeper into his love as long as we have the faithful trust to take the next step. My brothers and sisters in Christ, always, but especially at this time, keep praying, keep trusting in him. And all the while, remember that even though we may not know exactly what is coming next, we know him. Aquí nos encontramos comenzando la segunda semana respondiendo a una enfermedad misteriosa y de rápida transmisión. La tengamos o no, ya ha cambiado todos en nuestras vidas. Necesitamos seguir orando por aquellos infectados y que sufren del virus. Necesitamos seguir orando por todos aquellos en la profesión médica que atienden a los enfermos y heridos. También necesitamos orar por la sabiduría para to todos nuestros líderes, tanto civiles como en la iglesia, para guiar guiarnos a través de este tiempo de incertidumbre. Una de mis mayores peticiones a nuestro Señor durante este tiempo es que todos estamos hechos para ver mejor. Miren las profundidades de la visión del hombre que nacido ciego recibe en el Evangelio hoy. Recibe su vista física en un instante con solo un poco de obediencia. Nuestro Señor escupe en el suelo, hace un poco de arcía, se la pone en los ojos del hombre y le, y le da una orden simple, que el hombre sigue y su vista física se restablece. Increíble, ¿verdad? Pero este milagro de acción rápida es solo el comienzo de una visión más profunda y duradera. Nuestro Señor desaparece de la escena durante la mayor parte del Evangelio de hoy. Mientras el hombre pasa por una gran cantidad de pruebas y pruebas y gradualmente crece en la vista de quien es realmente Jesucristo. El hombre que nació ciego tiene una fe impresionante. 
Tengan en cuenta que desde el principio no hace peticiones. De hecho, él ni siquiera hace una solicitud. Son los discípulos quienes preguntan sobre el origen pecaminoso de su seguera. Nuestro Señor toma la iniciativa de sanarlo. Después del milagro, le llega el cuestionario. Él no está buscando pele pelear ni evangelizar. Y sin embargo, al igual que fue docil con nuestro Señor desde el principio y recibió su vista física, continúa calmado bajo presión, resistiendo los interrogatorios e insultos de los fare fariseos. Y todo el tiempo, reconociendo cada vez más que el que tomó la iniciativa para ayudarlo, en primer lugar, no lo abandonará, incluso si sus padres se preocupan por el resultado de tal interrogatorio. La mayoría de nosotros que escuchamos hoy probable tengamos nuestra vista física, y en estos tiempos tenemos lentes correctivos disponibles, yo uso lentes de contacto. Sin embargo, me aventuraría a apostar que la mayoría de nosotros podría usar una buena dosis de confianza en la presencia amorosa de Jesucristo demostrada por este hombre que nació ciego. A menudo queremos señales pruebas, evidencia en eco, en, en eco inequívoca de que el amor de Dios es vivo y efectivo. Sin embargo, no es así como suele funcionar y ciertamente no está en nuestro horario. No hacemos demandas de Dios. Como nuestro Señor le dijo al diablo antes que lo desafió de arrojarse del parapeto del templo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. La misma regla se aplica en otras relaciones. Un novio no puede decirle a su encantadora novia el día antes de su boda, demuéstrame que me amarás en cinco años, en diez años y, y en cincuenta años. Tal tentación para la futura pajera sería completamente insultante en el peor de las cosas. Ella demostrará su amor a medida que se desarrolle gradualmente durante los próximos años, de manera que ninguna de ellos pueda comprender. Y, en consecuencia, si se trata de un matrimonio fructífero, su fidelidad es parte de la igualdad también. Es con tiempo y fidelidad que se prueba tal amor, pero sin decir, si quiero todos los días, sin dar el siguiente paso en confianza, ninguno sabrá la bondad de la fidelidad mutua de la que pueden disfrutar. La confianza tiene que estar ahí. Se deben tomar medidas y la relación se des des desarrolla gradualmente. Avanzamos en oración con nuestro Señor de la misma manera. Cada día aprendemos que Él no nos abandonará. A veces hay momentos de resplandor brillante e 
al iluminador en los que vemos claramente como si por primera vez su mano amorosa estuviera presente y nos guiara. A veces su presencia es menos obvia, simplemente la música de fondo, fondo casi irreconcible que une, une las cosas sin un aviso. ¿Cómo aprendemos a seguir fielmente, dando el siguiente paso en confianza, sin temor ni ansiedad? La oración. Todos y cada uno de los días es el momento de elevar nuestras mentes y corazones a nuestro Señor con humilde adoración y confianza. El diablo, especialmente en tiempos de prueba como este, nos tienta a pensar que nuestro Señor no está presente, que no le importa ni se de, de, da cuenta de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Al igual que la tentación a nuestro Señor desde las alturas del templo, el diablo sugiere que pongamos a prueba a nuestro Señor. Tal prueba no es el camino del amor. Recuerden a los recién casados de los cuales les acabo de mencionar hace unos momentos. Imaginen al novio diciéndole a su novia, te amo. Y la novia mirándolo y diciéndole, pruébalo. No funciona así. La prueba vendrá cuando los dos capeen las tormentas de la vida juntos, en los buenos y en los malos, en la enfermedad y en la salud, para los más ricos o para las más pobres, todos los días de sus vidas. Cada día demuestra el amor que comparten de una manera que ninguna simple acción rápida puede probar. Es posible que nos gusten los letre letreros grandes y de fuegos artificiales. Sin embargo, el verdadero amor y la fidelidad se prueban durante toda la vida. Al igual que el evangelio del domingo pasado en el que la mujer en el pozo gradualmente se dio cuenta de que Jesús era de hecho el Mesías, el hombre que nació ciego declarar que Jesús era un profeta para finalmente adorarlo en medio de las multitudes que dudaban. Aquí estamos, en este difícil momento de incertidumbre. Seguro que es tentador pedirle a Dios que cambie todo esto y simplemente hacer que todo vuelva a la normalidad. Pero ese milagro actualmente no parece estar en oferta. En lugar de una señal repentina de acción rápida, tenemos en su lugar las ideas de dos mil años de historia de la iglesia. Tenemos los signos ordinarios del amor incesante de Dios por su iglesia en los siete sacramentos que continúan celebrándose, aunque no sea de la manera normal. Tenemos el ejemplo de innumerables santos que nos han precedido y nos muestran que la fe vivida es posible en nuestro mundo caído. Y tenemos a nuestra Santísima Madre 
que ha aparecido muchas veces recordándonos el amor que su Hijo tiene por nosotros y por todos los pecadores y que debemos rezar el rosario todos los días para seguir viendo esto. Sí, mis hermanos y hermanas, tenemos mucho en nosotros, muchas razones para dar el siguiente paso con amorosa confianza y fidelidad. No tientes al Señor tu Dios. No le pidas al que dio su vida en la cruz por ti que demuestre, demuestre su amor con señales y maravillas. Más bien, pase tiempo con Él cada día de acuerdo con su vocación y estado de vida y avance un día a la vez con amorosa confianza. Luego, al igual que el hombre nacido ciego, verás que nuestro Señor está allí, en los buenos y en los malos tiempos, guiándonos más y más profundamente en su amor siempre, que tengamos la confianza fiel para dar el siguiente paso. Sigue rezando, sigue confiando en Él, y todo el tiempo recuerda, Puede que no sepamos exactamente lo que vendrá después, pero lo conocemos a Él. Alabado sea Cristo Jesús, ahora y siempre. Praise be Jesus Christ, now and forever.